0: Olá e sejam todos bem-vindos a mais um MorseCast Pius, o podcast do Morse, onde trazemos aqui um resumo das principais notícias, tentando conectá-las e trazer a nossa opinião sobre o que está acontecendo no mundo da tecnologia e inovação. Estou eu aqui, João Carvalho,
1: Rafaela Guimarães
0: e Gabriel Vila. Gabriel Vila falando de Brasília agora, estamos chiques demais, porque agora o Morsecast, ele tem base em São Paulo, base em Florianópolis e base em Brasília. Pô. Falta agora a expansão internacional, mas já estamos aqui interestaduais.
2: Pois é, se você alguma hora quiser saber o horário de Brasília, você pode me perguntar. Então vai lá, só para não perder a piada. Em Brasília, 19h54. Mas você que está nos <risos> ouvindo vai estar a um outro horário. Muito bom.
0: Vamos lá, o que, que temos aqui de pauta quente da semana? Ou melhor, o que mais chamou a atenção de vocês sobre as notícias de tecnologia e inovação? E o que a gente pode tentar entender, prever ou de certa forma debater sobre esses movimentos?
1: Olha, o que a gente trazia de notícia de metaverso e NFT, agora a gente vai trazer de notícia de inteligência artificial, né? O que, que vocês acham?
2: Eu acho ótimo, Rafa, porque eu era sempre o cara do contra no metaverso e no NFT, mais no NFT, né? É, e agora na inteligência artificial eu tô achando tudo isso incrível, incrível. O que eu acho realmente mais
0: interessante de tudo isso é que agora ficou simples... Prático e fácil para qualquer um entender o que é inteligência artificial. Eu lembro que há um tempo atrás, essa é uma matéria que eu achei super interessante, a gente usou ela muito no Morse, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos e depois ela foi replicada aqui no Brasil, e eu não lembro de cabeça agora o número, mas era algo em torno de, sei lá, 70% das startups, não das empresas grandes, das startups que diziam que eram empresas de inteligência artificial, na verdade não tinham inteligência artificial, tinham ali regras de decisão, árvore de decisão, qualquer coisa que fazia com que o software é, escolhesse entre A ou B, mas não tinha a capacidade realmente da inteligência, da inteligência artificial e agora com a generativa a gente começa a ver na prática o que é um software criando conteúdo do nada e eu acho que isso é muito legal, já estamos vendo texto, estamos vendo imagem, hoje vamos debater aqui inclusive sobre software sendo criados por computadores, eu acho que daqui a pouco se a gente tinha medo lá do Terminator, dos robôs dominarem o mundo, a hora que a gente vê um software criando um software, ele praticamente está parindo novos... Computadores e novos robôs, então eu acho que vale a pena a gente falar um
2: pouquinho sobre. Perfeito, Johnny, e até é, isso é desde do, os primórdios ali, quando o Google tava lançando aquela a inteligência artificial dele, aquela que ganhou o jogo do Go. Eu não sei se você lembra daquela. Lembro,
0: assisti, tem o documentário
2: do Go. Aquele documentário é incrível, né? e uma Muito. das coisas que ele, que ele falava é que a inteligência artificial ela já estava aprendendo com ela mesma, né? ou seja, Antigamente a gente pensava que ah, não é inteligente, é alguém que está colocando o código lá, alguém que está ensinando a inteligência artificial. Já não é mais, ela consegue aprender com ela mesma, é isso que você falou. Terminator tá próximo, é melhor você é, não responder muito atravessado para o chat GPT, porque senão você vai estar tá na fila quando vier a Skynet.
0: E você, Rafinha, o que, que você acha sobre. Você sabe o que é a Skynet ou não?
2: Olha, não
1: é da minha época, tá, gente? <risos>
0: Skynet era do, do Exterminador do Futuro onde tudo acontecia mas não, vamos Rafa, lá, saindo não, aqui aí,
2: pera aí, pera aí. para tudo nessa hora Rafa, não é possível que você não assistiu Exterminador do Futuro eu acho que você sai daqui com uma lição de casa não é possível, é importante cultura geral, tem que ver pelo menos o 2
1: Olha, eu vou te falar que eu nunca vi o filme, mas eu sei do que você trata, então já é o começo, né?
2: Sim, põe no chat GPT e pede para ele vou fazer pôr no uma no GPT do filme. um
1: resumo, pedi um é. resumo para ele.
2: Vamos lá, vamos à prática.
0: Então, saindo aqui do Exterminador do Futuro e indo pro nosso dia a dia, porque a gente tenta sempre trazer aqui a tecnologia de inovação pro mundo dos negócios. Eu tenho aqui algumas coisas que eu trouxe, mas vou dar aqui o direito de fala para as damas começarem. Rafinha, o que, que você traz de mais importante, qual é a notícia que mais te impactou nessa última semana?
1: Olha, tem algumas novidades de redes sociais que eu acho que é super bacana a gente trazer como profissional de marketing, eu adoro e sempre aí com redes sociais então é óbvio que eu vou trazer redes sociais aqui mas a inteligência artificial realmente está marcando as últimas semanas e, e todas as empresas estão ali nessa é, guerra corrida, enfim o que for ser chamado das inteligências artificiais, então o Microsoft, OpenAI, o Google anunciou uh, o, o chat GPT deles, a Microsoft integrou o chat GPT, a Bing e a Edge, que a gente vai falar aqui também. Então são muitas novidades que eu acho que é interessante a gente super comentar e como impacta realmente é, o mercado, né? E você comentou, Joana, em questão das ferramentas, né? Software gerando softwares e... E eu vi, durante nessas últimas semanas, muitos empreendedores utilizando a API do chat GPT para seus próprios negócios. Eu achei isso super interessante é, e eu acho que vale também a gente comentar sobre mas antes de a gente falar um pouco sobre inteligência artificial, que vai ser um assunto que vai bombar muito aqui, eu achei interessante uma, uma novidade que vem do próprio Instagram. Que o Instagram expandiu um recurso de monetização chamado Gifts para os creators dos Estados Unidos. Na verdade, esse recurso já é utilizado pelo TikTok. Inclusive, tem ali algumas referências do TikTok, mas agora vai trazer ali para o Instagram como uma forma de é, reconhecer o trabalho ali dos creators e os fãs eles conseguem comprar presentes é, que valem ali uma monetização para os creators então isso já vai é, ser um impacto muito interessante na creator economy é, a gente tem muitos criadores no, no instagram então eu acho que vai ser super interessante mas eu tô curiosa para saber como que isso vai realmente andar na plataforma se vai ser bem visto, bem recebido ou se é só algo que copiou ali do TikTok e na verdade não vai ter tanta adesão, isso é um ponto a se ver também.
2: Rafa você sabe que eu ia perguntar exatamente isso, porque o TikTok, ele desde o começo ele tinha essa coisa de entrar nas finanças dos creators, né enquanto que o Instagram, ele era uma plataforma para você ganhar visibilidade e achar esse dinheiro por fora, né, você fazia Acordos com os patrocinadores, com anunciantes e por aí vai. O TikTok ele sempre quis facilitar o caminho, mas também é, virando ali a é, o, a conta corrente né, dos creators passando pelo TikTok, né? É, eu, pelo que eu entendi da notícia, é só um jeito de você, do, de quem está vendo a, no no Instagram, dar um, uma moedinha ali para para pessoa, né? Essa coisa meio peer meio peer ali, né? Não tem a ver com o anunciante pagar o creator pela, pelo Instagram direto, não
1: é? Isso, é só relacionamento de fãs com, com o creator, que é algo que já acontece ali no próprio TikTok.
0: Mas a moeda que eles estão utilizando, eu acho que a moeda tem o objetivo de empresas pagarem creators, né? Ou não? Não é
2: stars? Então, stars é uma coisa que você dá para o creator. É, é quase que um OnlyFans tiktokiano é, no Instagram, eu acho sabe? É mais isso do que uma coisa institucional assim do, do anunciante Eu acho que eles estão querendo se desconectar também do, de só publicidade De uma publicidade que está rodando por fora do sistema da, do Instagram né?
1: Como ser outro fluxo de receita, né?
2: Pode ser, pode ser o que mais? E
0: você, Vila, o que, que você acha que temos de novidades impactantes que despertaram os radares de Gabriel Vila?
2: Eu, eu acho que a gente deveria deixar a Rafa acabar com esse tema de redes sociais e aí a gente entra de sola Nas, nas inteligências artificiais Que esse tema tem pano pra manga O que você acha, Johnny?
1: O Vila tá doido pra falar sobre inteligência artificial Ele
2: quer,
0: ele quer o palco só pra ele Ele não quer intercalar notícias Você percebeu, Rafael? Ele fala assim, terminem vocês Terminem se... vocês, o papinho de vocês Que hora que eu entrar, o palco é só meu É que o es... famoso senta que lá vem história Entendeu? É tô... estranho que o e NFT Eu não vi um, um
1: tanto engajamento do Vila Quanto a inteligência artificial
2: Entendi. Olha que loucura, né? Se você quiser, eu intercalo. Vai, então eu já vou mandar uma aqui de inteligência artificial já de cara. E essa você nem sabe o que aconteceu. Você viu o Cora? Você lembra do Cora? Aquele que lá nas antiguidades ele ocupava a, a internet com SEO de perguntas e respostas. E tinha aquela coisa ali de você mesmo respondia para outra pessoa, tudo, né? É uma coisa Mas meio... não é,
0: mas existe até hoje. Eu recebi e-mail do Cora até hoje.
2: É, porque você é antigo, eu também recebo e-mail do Cora, mas a Rafa não deve nem saber do que, que se trata, né?
0: Mas posso falar, mas o Cora ele tem um negócio... Pra quem É o Cora, Q-U-O-R-A, né?
2: Isso, é esse
0: mesmo. Mas ele tem um negócio que eu acho que tem até a ver com uma notícia que, que a gente trouxe essa semana no Morse News, que a gente falou que o Spotify ele agora permite que você exclua ou não considere algumas músicas nos algoritmos do Spotify para que você justamente não, às vezes você vai escutar uma música que você quer pontualmente escutar, ou sei lá alguém escutou e você não quer que isso influencie e o Cora ele é meio louco nesse sentido, porque eu não sei de onde ele tira umas coisas, eu recebo umas coisas aqui do Cora, que assim, sei lá, eu devo ter uma vez na vida pesquisado o assunto e ele assume que aquilo é minha vida e ele me mantém atualizado sobre alguns assuntos que tipo, faz menor sentido pra mim, eu já tentei de alguma forma, falei, meu, para, isso aqui é meio binário, né, ou você para é. de receber, mas tem coisas interessantes que eu recebo, mas é. ele deu uma ali nos assuntos, que eu falei, meu Deus do céu era uma ah. curiosidade pontual de tipo seis anos atrás ah, não tudo bem. mais nessa,
2: entendeu? Eu recebo coisa de Star Wars e de aviação militar que eu nunca procurei na minha vida, tá? Cara,
0: eu recebo de militar também, eu recebo, é. eu, eles ficam me mandando, tipo, qual é a melhor arma pra você atirar de longa distância, não sei pois o que, é. não sei. falei, não, eu até presumi que em algum momento da minha vida eu devo ter tido alguma curiosidade relacionada, mas o que eles mandam de coisa relacionada também a arma à militar, eu falei, caramba, sei lá, devem ter tentado criar um exército, estão usando o Cora pra tentar criar um exército paralelo, Sim, sei lá, é,
2: e aí o Cora, meu, ele acabou de lançar um é, aplicativo de, de inteligência artificial no, no estilo do, do chat de APT, mas ele tem um twist que eu acho que é interessante. Ele é quase que um marketplace de, de AIs. Chama Poll, e ele, ele busca de várias AIs sobre aquele texto e ele constrói a resposta para você baseada no, nos seus interesses. Então imagina, esse mesmo algoritmo do Cora, que busca as armas e busca Star Wars e filmes e qualquer coisa assim, vai começar a criar respostas é, sozinha. Você não vai não vai depender daquela coisa crowdfunding que tinha antes de você entrar e sair respondendo as coisas no Cora. Crowdfunding, não. Crowdsourcing. Crowdsourcing, exatamente. Crowdsourcing. Ele era totalmente crowdsourcing, né? Tipo, todo mundo entrava lá e colocava uma resposta, agora ele é ele vai usar esse caldo da internet de várias fontes de inteligência artificial. Então ele vai ter não só o OpenAI, mas uma outra chamada Anthropic, e, e ele vai col colocando todas elas juntas. Muito louco, né?
0: Cara, mas o que eu achei interessante era o que você falou. É o seguinte, é, eu ainda não, não, realmente não vi, mas você deu a entender que o Cora criou um marketplace de outras AI's. Ou seja, não é nem um marketplace, né? Porque ele, ele vai fazer uso na prática, ele não tá ali apresentando as outras reais mas está consumindo. Agora, eu achei interessante, porque <risos> até então a gente vinha discutindo aqui o quanto que a OpenAI com o ChatGPT ou outras empresas, o ou próprio OpenAI com o Dali, ou Midjourney, enfim. Todas essas plataformas é, generativas vinham utilizando propriedade intelectual pré-existente para criar suas coisas. E aí agora eles passam a estar refém dessa história, porque se de um lado eles vinham criando, agora vão vir outras plataformas que vão consumir deles para apresentar o conteúdo na ponta para o cliente, é isso?
2: Exatamente. A gente agora está na segunda derivada da inteligência artificial. Tem um cara criando um algoritmo para entender qual, qual das inteligências artificiais é melhor para determinada situação e para determinada pergunta que você está fazendo lá no Cora. Eu achei isso incrível.
0: E no final, vai voltar tudo como era antes, porque o mundo é cíclico.
2: <risos> o mundo dá voltas, né? Dá chega,
0: volta. uma, chega uma hora que vai tão tão, 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 tão lá na frente que voltamos a ter pessoas criando coisas, é isso?
2: É. Mas o que, que eu queria puxar desse gatilho aqui é às vezes você tem algumas propriedades na internet que estão meio em desuso, vai, ninguém tava dando eu sei que você recebe e-mail do Cora todo dia, eu também, mas assim não é assim, aquela aquela plataforma que todo mundo tá acompanhando para ver, nossa, o que que o Cora vai fazer, que vai mexer com tudo isso daí, né é, e aí vem, muda um pouco o jogo, né é, muda o tabuleiro, as regras mudam, e aí você vê mais gente entrando, invadindo esse espaço que já estava mais consolidado. Então, às vezes, eu fiquei pensando nisso sobre o Bing também, né? Que o Bing é mais ou menos a mesma coisa. Faz 10 anos que o Bing está lá, ninguém procurava nada no Bing. Eu não conheço ninguém que use o Bing como, de, como buscador padrão na vida dele. Mas ele estava lá, né? Quietinho tal, não fazia muito anúncio, devia ter um time pequeno lá alterando e tal aí de repente ele vê uma oportunidade de mudar o jogo e abraça, né? E abraça isso porque ele tem é, todo, todo o resto do... Quer dizer, imagina eu acho que o, o Nadella lá na... na na Microsoft, ele tem um tabuleiro de, com um monte de quebra-cabeças lá, que tá tudo bagunçado, e ele vai escolhendo as peças do quebra-cabeça, o que ele acha que dá para encaixar na hora certa, e faz um negócio que transforma o mundo, né? E esse eu acho que é o jeito novo de criar novos negócios, é aproveitar os ativos de diversos lugares para fazer alguma coisa diferente e que vai ganhar o jogo. Então, era isso que eu queria puxar hoje pra, com você, Johnny.
0: Eu vou, eu vou passar a bola aqui para a Rafa, porque Eu tava me Me perguntando aqui Se, não sei se Já, já existe, mas a gente tava falando A Rafa gosta muito do, do tema de Redes sociais e o Vila tá puxando muito Inteligência generativa E a gente fala aqui, fala dos, dos Creators, influencers e tal Eu tô aqui no meu computador, trabalho aqui Com, enfim, com três telas, mas só para dar o contexto Eu tô aberto aqui O chat de PT e o Dali aqui. E eu tô começando a brincar aqui. Cara, dá para você criar um personagem, né? Dá para você criar um personagem e querer que esse personagem esteja em contextos. E dá para você pedir para ele gerar textos. Então, assim, é, e provavelmente deve dar para via API automatizar isso. Eu tô fazendo aqui de forma manual. A hora que a gente coloca isso e entende que pode realmente caminhar para esse sentido. Daqui a pouco a gente pode, eu posso tranquilamente aqui criar uma conta no, no Instagram no TikTok e pegar uma API, colocar aqui um input tanto no chat de para texto quanto no dall para imagem e ele começa a alimentar uma conta de algo que não existe. E daqui a pouco a gente vai ter pessoas comuns, seres humanos, né? Vamos considerar seres humanos como pessoas comuns, seguindo. Uma inteligência artificial E a gente sabe muito bem que no mundo das redes sociais Isso dita comportamento Então eu estava dando uma viagem aqui Que o que a gente está também vivendo agora É que daqui a pouco a gente pode Literalmente ter as máquinas Influenciando o comportamento de pessoas E não mais apenas pessoas Influenciando o comportamento de pessoas né?
2: Perfeito, e, e
1: Inclusive Eu estava até vendo alguns vídeos Porque assim, é né, o, o que a gente falou Até no nosso último Más Pius Antes a gente tinha os especialistas de metaverso, agora a gente está com os especialistas de inteligência artificial e chat GPT. Mas tinha alguns que eu vi que eu achei muito interessante que eles falaram sobre como, através das APIs, você pode construir o Texto, construir o personagem, construir o vídeo, construir o conteúdo, fazer a API via redes sociais e intercalar isso tudo. Então, do ponto de vista de conteúdo, cara, tudo pode ser intercalado, gerado ali em relação a Chat GPT, em relação à inteligência artificial e tudo vai ser ali automatizado e o que nos questiona sobre como que será o futuro ali da criação de conteúdo como um todo. Eu ac acredito muito como um braço dos creators e um braço é, dos criativos, mas não sei a opinião de vocês.
2: Rafa, eu acho que tem tudo isso, tem uma coisa de ter muita criatividade, mas eu acho que no futuro, um dos skills que a gente vai aprender é como ser um bom prompt engineer. É que é uma, já tem gente procurando é, pessoas se candidatando para esse tipo de vaga, de Prompt Engineer. Eu lembro quando começou as redes sociais, se tinha lá especialista de redes sociais e tudo mais, e ninguém entendia, e todo mundo tirava sarro disso, ah, até parece que alguém vai contratar alguém para isso. Aí essa, esse tipo de vaga caiu no no padrão, né? Então, toda empresa tinha um cara lá para cuidar das redes sociais, atendimento e tal, virou até uma coisa maior, né? O pro... A vaga do futuro é essa, de Prompt Engineer, e você vai ver que tem tudo a ver com isso, tem que ser um cara criativo que consiga conversar com todas essas diferentes redes. Isso que o Johnny tava fazendo de criar um personagem, criar as falas do personagem, parece simples, porque você vai lá e escreve qualquer coisa e ele brota, mas tem um skill envolvido ali, tem que ter repertório para saber procurar, tem que saber ter um senso crítico para traduzir aquilo que a inteligência artificial generativa está buscando, para ver se aquilo faz sentido com o seu público, né? Então assim. Pode ser que você não precise mais escrever tanto, mas você também você precisa ser muito melhor como crítico de arte. É, eu
0: tenho acompanhado bastante, e eu acho que realmente do Prompt, é, para quem está nos acompanhando aqui, o Prompt nada mais é do que você colocar ali a informação em texto que você gostaria para gerar o retorno, ou seja, num chat de PT, você coloca o texto para receber o seu o próprio texto em retorno assim como você tem que fazer uma busca mais eficiente no Google para que você possa ter as respostas mais interessantes e no caso de imagem idem. Mas eu acho que além do, do, do conhecimento de prompt, o que eu vejo mais é o seguinte na verdade hoje em dia você entra lá no LinkedIn já tem um monte de gente dizendo que é especialista agora em prompt e dando dicas e whatever mas o que eu acho que é mais é, e aí não discordo tá, dessa parte, mas eu acho interessante é cara, aplicações práticas, né você comentou aí, Vila, antes de a gente começar a gravar que você tá vendo algumas aplicações práticas aí no, na, na Claro e a gente também tá vendo algumas aplicações práticas, tanto no, no, no Morse quanto na Hands. o que eu acho que vai eu passaria na frente, na verdade o, o, a pessoa do Prompt, eu acho que é a pessoa do sei lá, AI Business <risos> é, Real World sabe, quem que vai realmente falar beleza, cara é, não é pra case, não é pra ganhar prêmio, é como que eu consigo aplicar isso para ser mais eficiente, porque o que eu tô vendo, vários cases aqui, eu tava até listando alguns cases, queria trazer isso pro Morse Trends pra gente aprofundar, são cases até interessantes, tá, mas eu diria que são quase que desnecessários, é tipo mais um adereço decorativo a empresa pra dizer que usou, eu ainda não vi, assim, pelo menos de empresas mais menores do dia a dia, falar, caramba, puta que eu pariu com perdão do palavreado esse, essa acertou, porque conseguiu usar uma dessas inteligências que a gente está dizendo aqui, para ser muito melhor ou muito mais eficiente no que já faz e não inventar uma firula
2: adicionalmente não lançou a loja no metaverso, né, não foi assim tipo, olha <risos> exatamente. parabéns né? exatamente, second life fase 2, né
0: Cara, falar, assim, eu vi algumas coisas interessantes e eu sempre tento procurar o seguinte, eu gosto quando são empresas pequenas e, e não é que eu não quero falar o nome da empresa não, é porque eu realmente esqueci agora, salvo engano, está no Morse News, então se vocês nos acompanham aqui, depois é só entrar no morse.news, dar uma pesquisada, mas uma empresa pequena, pequena né? empresa que não é uma Microsoft, é um Google, é, de chatbot que estava utilizando o chat GPT, para fazer tratamento de primeiro nível de dúvidas por atendimento é, por canais de mensageria, ali, WhatsApp, e Telegram, seja lá o que for. Isso eu achei muito legal, né? Porque imagina que legal você ter ali o uso da inteligência artificial para fazer esse atendimento de primeiro nível, para que a partir dali você comece a qualificar o usuário para mandar para um, um bot, seja lá qual for o, o sistema que já tem ali, e depois para um atendimento humano.
2: É, tenho mais uma aqui, viu, Rafa? <risos> que eu queria puxar. Ainda no tema de, de inteligência artificial, que é o seguinte, na nossa última fala, Johnny, você me, você me deu uma trucada aqui, falando que era, era um grande cópia do que já tinha por aí, né? E eu tentei falar que não, que ele tava tirando coisas novas, tudo, mas eu acho que eu não convenci muito, tá? É, eu acho que você ainda na cabeça ainda ficou que é um, é um grande plágio daquilo que já tem aqui, certo? E eu, eu entendi o recado. E aí eu, eu fui, <risos> fui tentar me munir de mais argumentos contrários aí. <risos>
0: Pera, mas agora vem dar contexto. De qual que você está falando? Que agora eu, sou, puta, eu cutuquei, cutuquei o Vila Covara Curta, não estava nem bem. sabendo. Agora eu vou ter que estar tá preparado, porque ele vai vir bravo. Qual não, que foi? Não,
2: não eu... o, o papo <risos> todo foi, você falou que a inteligência artificial generativa não tava gerando tanto assim Que na realidade era um grande plágio Daquilo que já estava na internet não, não,
0: não, 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 é. não. Vamos, não, não. Vamos, vamos Eu não quero colocar
2: palavras na sua boca
0: <risos> Eu não falei que é tudo um grande plágio Eu falei é. que é, A linha é muito tênue entre entender o quanto que foi criado o novo e o quanto é plágio E aí assim, não é, é uma, sim, é uma opinião minha Mas a gente já trouxe notícias aqui de exemplos práticos Onde foi apresentado que sim, a inteligência generativa Plagiou, inclusive no caso de um jornal Plagiou os próprios jornalistas lá Eu acho que foi do... Ai, como que chama aquele que faz muita lista de coisas? Rafa, me ajuda, que minha memória é muito longa
2: Senete. Era a
0: Era, era a Senet, perfeito. Sim. Da Senet. Então, assim, é isso. Eu não estou dizendo que só faz plágio. Não foi... Essa linha do raciocínio foi que é difícil garantir que não está tendo plágio. Então é o, é o, é o menos um dessa história, vai. Mas, mas, mas eu, eu gostei, independente, eu acho que eu, eu, eu gosto quando eu ponho pilha no Vila, porque vocês veem que ele vem preparado, entendeu? Foi, pesquisou. Então, a botar pilha no, 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 no Vila é maravilhoso, porque todos nós aprendemos mais. Porque ele deve ter ficado tão puto comigo não, que ele agora... não pesquisou muito, então vai finge não. que eu meti o pau, é isso mesmo é só plágio, é só plágio não cria porra possível. nenhuma, Mas agora vem,
2: uma... vem no é, contra-ataque é, é. não, não é contra-ataque nenhum, cara é que é o seguinte, vamos lá eu li um artigo que eu achei muito incrível de um cara chamado Ted Chiang que é, é, um, é um cara que escreve é, ficção científica inclusive aquele filme é, é putz Esqueci o nome do filme, aí fica difícil, né? <risos> <risos> joga porra, joga no chat de PT aí, vê se ele te ajuda meu Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Qual Mas que é o filme? filme?
0: Me dá, ó Vamos lá, vamos fazer o teste, me dá um prompt do que é o, 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 o filme, o vai, filme. a gente vai buscar aqui.
2: que os alienígenas vêm pra uma, numa nave espacial muito maluca, e quem eles colocam pra conversar com alienígena é uma, uma mulher que é linguista e tal, e ela vai lá e ela decifra a língua dos alienígenas e, e isso muda a percepção que ela tem com o tempo e todas as outras coisas. Assim.
0: Pô, peraí, é que eu fui escrevendo enquanto você falou. Vamos ver aqui.
2: Pô, o cara Mostra já estava você... com o chat GPT aberto, hein? Olha só.
0: Ah, irmão, você acha que. Eu Vamos vou ver
1: ficar...
0: A filme. Vamos lá, peraí, tá, tá vendo a resposta. Arrival, é o filme?
2: Arrival, esse
0: aí, perfeito. Arrival. Puta que pariu, posso falar? Isso Não. é ao vivo, na prática, chat de piti funcionando. O Vila simplesmente colocou aqui um monte de palavras e tal. Está aqui chat de piti trazendo o nome do filme Arrival de 2016, que é um filme de ficção científica dirigido por Denis Villeneuve. É... E... As Estrelas, Amy Adams e Lewis
2: Banks, é isso? Esse mesmo, esse mesmo perfeito. E esse filme do Denis Villeneuve, ele é baseado num livro, e o livro é igualmente incrível, desse cara chamado Ted Chiang, né, que é um chinês que é brilhante, assim, o um cara é incrível. E, é, ele fez um artigo que eu achei que é a primeira vez que eu consegui explicar para outra pessoa o que que é essa inteligência artificial generativa de um jeito mais prático, velho. E ele usou como exemplo o JPEG. <risos> e eu achei incrível isso. Vamos você lá. que é mais. É, não a Rafa, a Rafa não lembra disso, mas tinha uma época que a internet era devagar. E aí, para você baixar uma imagem, levava um tempão, né? E, e aí veio o JPEG, que era um fator de compressão. Então ele pegava aquela imagem perfeita, incrível, gigante. E ele comprimia tudo aquilo em, sei lá, um tamanho que era um centésimo do tamanho original. E você, olhando de longe, você não percebia que a imagem estava errada, né? E se você pega um JPEG e mexe no JPEG edita, o JPEG salva em cima, ele fica pior. E ele vai piorando cada vez mais. Ele é um formato de compressão que tem perda conforme você vai salvando por cima, certo? Até aí tudo bem, certo? Uh, o Ted Chiang falou que o ChatGPT e todas essas outras é, é, experiências generativas de, de inteligência artificial são uma imagem JPEG da internet inteira. Ou seja, ele pega a internet inteira, pega todo esse caldo de informações que tem aqui, e ele não salva tudo, ele não tem capacidade de ter todas essas informações. Então, o que, que ele faz? Ele vai pegando o contexto de um pouco de cada, tal, mistura num caldo gigantesco e vira um JPEG comprimido. Esse JPEG comprimido não é a imagem original, mas ele lembra a imagem original. né? Ele é bem parecido, se eu olhando para ela você reconhece o que, que é. Só que se você entra nos detalhes, nos meandros, se você der um zoom ali naquele, naquele JPEG, ele fica horrível, né? Ele fica, assim, com, com umas aberrações, assim. As cores ficam estranhas, os cantos ficam quadrados, assim, né? Tem os pixels que você começa a ver, né? Se você quer usar isso para coisas de alta precisão, você perde, você erra. Se você quer saber exatamente qual que é, por exemplo, no... Nesse exemplo que a gente deu agora Você quer saber no Arrival é, Quantos tentáculos Tinha o alienígena que chegou Cara, provavelmente O chat GPT não vai ser o cara certo para falar isso, ele dá o big picture Ele dá, ah, tá bom, o nome do Do filme Arrival Tem esses atores e tal e coisa, só isso Só isso que eu sei, é só até aqui que eu vou mas, por outro lado, é um negócio incrível de você conseguir, pela primeira vez, pela primeira vez a gente conseguiu ver o que é que tem de conhecimento acumulado na internet inteira e a ferramenta para você chegar nesse, nisso tudo é perguntar. Você vai lá e pergunta para o chat GPT alguma coisa, por exemplo, isso que o Johnny fez agora. Então, assim, eu achei esse jeito de explicar muito bom. Tipo, não é a internet inteira, ele não tá plagiando do ponto de vista de copiar e colar o que ele leu. Mas ele se lembra, mais ou menos, vagamente, daquilo que você tá falando e ele pode misturar essa informação com outras baseada no contexto para criar né, aquilo que você quiser, sabe? Então, tipo, por exemplo, nesses de imagem fica mais claro, né? Que você tá juntando coisas que não tinham nada a ver e sai alguma outra coisa parecido, é isso, esse é o contexto que eu queria passar melhorou ou piorou?
0: não, acho que melhorou, mas eu tô eu tô agora eu fiquei encucado aqui com a, com a, com a nossa brincadeira e eu entendo isso que você falou, mas eu ainda continuo com a provocação de que, ok pegou, to, pegou a internet inteira, fez ali o JPEG não tô dizendo que é plágio, né, no sentido mais amplo, porque... Vamos lá, vou, vou, vou refazer aqui o meu raciocínio e vou te colocar uma pergunta. Qual é o pe... A partir de qual percentual que você tem de alguma coisa que é criada derivada de alguma outra coisa é considerado plágio ou é considerado uma inspiração, uma influência?
2: Perfeito, Johnny. Essa é a, essa é a pergunta fundamental, né? E você que trabalha com texto sabe, né? Se você pega... É... Um texto, sei lá, do Estadão, de alguma revista qualquer e tal, e você copia a página inteira, é plágio, certo? Agora, se você pega uma frase no meio daquele texto e usa aquela frase, é, é fair use, né? É, tudo bem de você pegar uma frase de um, de um texto. Você está você tá pegando aquela frase e está usando aquela frase. Normalmente, óbvio, a gente teria que falar, eu peguei essa frase de tal lugar tudo mais, colocar a fonte e todo o resto. Essa eu acho que é uma grande falha do chat GPT que o Niva corrigiu. O Niva bota a fonte de tudo que ele buscou. né? É, mas pegar só uma frase eu acho que é fair use. O que, que você acha?
0: Cara, eu vou te falar que eu tive essa discussão outro dia num bar e eu tenho o, o, o bate volta pronto aqui. Eu hum. vou então te trazer uma outra perspectiva. Imagina que eu monto um supermercado com Perfeito. quantos produtos, é SKUs, né, que fala quantos produtos tem num pão de açúcar no Carrefour? Sei lá, 10 mil, 5 mil? Vamos chutar.
2: Uns, uns 5 mil tem. Tá bom. E Nem se eu só tiver nesse... Mil,
0: vai. E se eu tiver nesse meu supermercado uma Coca-Cola, uma cópia de uma Coca, uma cópia de uma Pepsi, uma cópia de um, uma bolacha Tostines, uma cópia, ou seja, eu vou ter cópia de tudo. Mas, putz... Individualmente, se a Coca-Cola reclamar, eu falei: Porra, é Coca-Cola, amigo, Coca-Cola, você é uma aqui, tem 5 mil itens no meu mercado, você vai me encher o saco aqui porque eu copiei a Coca-Cola? Aí a hora que vem a Pepsi: Porra, a Pepsi, você não enche o meu saco, meu, você é uma, tem 5 mil aqui. Ou seja, todo mundo que individualmente vier, eu posso alegar o seguinte: Amigo, não enche o meu saco, você é um em 5 mil, em 10 mil, em 20 mil, em sei lá quantos mil, mas no final, todo o meu supermercado é feito de plágio de itens individuais. Ou seja, eu tento olhar isso para um outro ângulo, eu Exatamente entendo...
2: o mesmo exemplo, né, cara? É? Não sei se exatamente... É aquele site de Muamba, né? Você está falando de um site de Muamba, certo? Porque eu acho
0: o seguinte, quando você tem uma parte, o um exemplo que você deu, se você escreve um texto inteiro e, de repente, você colocou uma frase lá dentro, é ok. O ponto, quando a gente provoca isso, é que nada... F... Vamos... vamos... É difícil colocar a frase aqui, porque é tudo muito novo, mas por isso que eu trouxe o exemplo do supermercado. Tudo, de certa forma, foi pego um pouquinho de cada um. Eu, você falou aqui, eu fiquei super animado, né, que você começou a falar aqui, eu vou até colocar literalmente a frase que eu coloquei no chat de PT. Quando você estava querendo pesquisar do filme, você foi falando, aí eu tive que já traduzir para o inglês aqui e coloquei. Então, do que você falou aqui ao vivo, eu coloquei. A film with aliens coming in a crazy airship and a woman linguistic Uh, that review the language. E aí veio o filme. A hora que apareceu aqui, eu falei: pô, caramba, foda. Legal. Aí peguei, copiei o mesmo prompt e joguei no Google. Cara, primeiro link também é o Arrival.
2: Com o IMDB. o primeiro link, né? O primeiro link. Ele não traz um texto pra você, o Google. Calma, calma. Então é
0: isso que eu ia falar. Primeiro link, Arrival, IMDB. Segundo link, Arrival Wikipedia. E aí, vem lá embaixo algumas perguntas. No canto direito aqui, tem um pouco, né? Normalmente ele pega do Wikipedia é, e já vem aqui, no caso aqui tá em português e tal. Ok, estou a um clique de distância, concordo com você, lá é muito mais fluido, né? É literalmente um chat e não é uma, uma tela de pesquisa, que é um pouco do que eu acho que o Bing vai fazer agora, né? Na, na nova versão ali. Mas... A hora que eu comecei a olhar, eu abri duas abas aqui. Do IMDB e do Wikipedia. E para mim ficou evidente que, numa super boa... Até entendi o contexto de vasculhar a internet inteira. Mas depois eu vou mandar o print para vocês. Do Wikipedia e do IMDB e da resposta do chat GPT. Cara, uma inteligência artificial muito boa? É. Mas eu não acho que ele vasculhou 40 mil fontes para chegar na resposta. Eu diria que ele olhou ali o IMDB, o Wikipedia e talvez mais um site, ou seja, toda a conclusão dele, se você pegar as frases e até é, a ordem muda, mas se você olhar ali, é aquilo, então assim, é, basicamente para essa resposta e depois quem tiver curiosidade aqui, estiver nos acompanhando, eu vou deixar isso até como um exemplo aqui postado ali no post no blog, e Rafa me ajuda nessa, vocês vão ver que uma coisa que realmente me surpreendeu porque foi uma coisa que a gente fez ao vivo aqui não planejada, numa segunda derivada cara IMDB é um que...
2: vamos lá, mais uma nessa história como Bora. funciona o Google o buscador do Google é uma
0: indexação de palavras que tem referência de sites, que tem sites se autorreferenciando, ou seja, você cria uma hierarquia ali baseado em, em quais são mais relevantes para que você apresente na ordem e tente de alguma forma simplificar lá a vida de quem está buscando.
2: Pois é, só que assim, essa indexação da internet é um crawler, certo? Ele tem o crawler da, do Google que vai lá e, e raspa a internet para saber quais são os sites que tem lá e qual que é o conteúdo que tem em cada um deles e Perfeito. quais os links que tem em cada um deles, certo? Perfeito. É, é, eu entendi o que você tá falando, eu também acho, mas ninguém fala porque o Google tá fazendo... Mas, é.
0: Então, mas é que tem uma diferença, tá? Que aí eu acho que é o grande ponto, talvez, do Chat de PT. E aí, Rafinha, eu vou te trazer pra cá, pra você até trazer como a gente faz, inclusive no Morse. Qual é a diferença? E eu não tô defendendo nem criticando ninguém, eu acho que é só a gente acabou aprofundando o papo. Chat de PT, eu tô olhando aqui a resposta e ele de forma alguma me diz o seguinte: olha, esse trecho eu me inspirei, eu peguei em tal lugar, esse trecho eu me inspirei e peguei em tal lugar. Quando você vai pro Google. Ele apresentou aqui, mas ele está sim trazendo aqui de onde vem. Então ele fala: ó, ele traz uma parte aqui do texto e ele diz: olha, isso aqui veio do MD MDB. Se eu clicar, eu vou para o MDB. É, esse outro trecho aqui veio né, do Wikipedia. Se eu clicar, eu vou pro Wikipedia. Ou seja, ele não omitiu as fontes originais. Talvez ele tente até resolver aqui. Eu acho que tem questões aqui também que o Google muitas vezes não dá a possibilidade de quem produziu o conteúdo monetizar, porque às vezes você já se resolve aqui na, nessa primeira tela. Mas se você tiver curiosidade, se você quiser, enquanto usuário, você chega lá. No chat de PT, não. Você não consegue chegar na fonte da informação. Ele mata no peito e diz o seguinte... Isso aqui sou eu. No caso do Morse, aqui a gente traz as notícias... As notícias que a gente faz são... Né, é uma curadoria feita de diversos outros canais... Mas 100% do que a gente fala no Morse... De que não é produção autoral nossa ela é dada com crédito de onde vem a notícia original, tanto para dar o crédito para quem criou, até para se o usuário quiser aprofundar ou questionar ou tentar ver se a nossa interpretação é correta ou não. No caso das notícias, 100%. No caso do Ghost Review, que é talvez aí os primórdios do chat de PT, se a gente puder dizer, a gente também dá a fonte. A gente acaba não dando a fonte no More Strengths, que, putz, aí é viagem nossa mesmo, fecha o olho e vai para o abraço. Então eu acho que talvez é, esse, esse, esse é o ponto que, que eu acho do, do chat de PT, que ele poderia até dizer o seguinte, cara, para essas respostas aqui, eu me inspirei, Nesta lista, sabe? É, livro, quando você fecha o livro, você tem referência bibliográfica. Eu acho que poderia ter uma referência bibliográfica do chat de PT. Pode é, ser. É, é pedir demais? Não, Ou eu é acho que a gente. Essa
2: é boa. É, é isso que a gente tá falando bem do Niva, né? Que ele faz a mesma coisa e traz ali, ó. Tem, eu usei esses quatro links aqui para trazer a informação, né? Mas a linguagem que ele constrói é, é dele. É, e eu acho que é essa parte que acho que é interessante que, que ele consegue misturar o que tem, né? ele não pega de um lugar só, ele entende tudo aquilo junto. e é um pouco o jeito como a gente faz o nosso aprendizado, era esse o, o pulo do gancho, quando, quando o pulo do gato que eu queria dar quando a gente estava falando dessa história de pegar uma frase e compor um texto é, no fundo no fundo do fundo, no frigir todo o nosso conhecimento veio de ler outra coisa, né? veio de aprender alguma outra coisa, então o repertório que a gente construiu é que faz com que a gente esteja conversando aqui, é, eu não lembro qual que é a fonte de cada uma das frases que a gente traz, né? mas é, é o repertório que a gente construiu o chat GPT é um grande repertório da internet inteira e que ele consolidou, ele não tem mais aquele original, né? é, o, é, o, é o JPEG é, super comprimido é, ele hora, nem lembra mais qual que era o pixel original. Não existe mais aquele pixel pra ele, né? Ó,
0: oh, hora da verdade. Rafa, quem tem razão?
1: Vixe, vou me colocar
2: nessa de novo. De novo, toda vez. <risos> Pô, toda Você toda sabe vez que, que, que isso vai acontecer todo dia, Rafa. Pois é, eu que tenho que
1: desempatar isso. Mas, mas é uma vez não, então desempate. De não, 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 mas. <risos>
0: Não, você não vai dizer que ele tem razão. Então é o seguinte: você vai dar a sua opinião. Estamos aqui por enquanto debatendo, tem lado do lado, lado B. A gente pode. a sua, a sua opinião pode ser mais inclinada para o lado A, pro lado B, ou pode surgir um lado C também. Então a gente vai dar aqui, vamos, vamos expandindo. e daqui a pouco a gente chega em algum lugar.
1: Olha, eu vou dar um mix, então. Eu acho que depois que a gente pergunta alguma coisa pro chat PT, a gente podia, poderia perguntar para ele de onde que vem essas respostas. Aí sim, ele bota a referência bibliográfica, caso a gente queira perguntar e se aprofundar eu acho que é relevante, principalmente para os criadores de conteúdo, entender também de onde que vem aquela informação é, enfim, se aprofundar como um todo talvez em outra empresa, talvez outra plataforma de conteúdo então eu acho que faz, faz sentido mas eu entendo também o lado do Vila que é justamente isso, né? essa similaridade até com a gente, que a gente construiu esse tal de repertório então eu acabo, enfim, não escolhendo um lado, mas de certa forma eu acho que seria muito, é, muito útil essa referência bibliográfica para outras aplicações também
2: Pô, boa, Rafa, boa. você tá concordando com nós dois, né? É isso.
1: Eu, eu é que não vou postar almoço, tá doido?
2: Posso falar? Ela é ótima,
0: né? Vai, vai discutir, tá depois legal. ela sabe que volta nós dois aqui munidos é. de um monte é. de informação. Eu eu vou vou ficar não ficar muito tem ruim. mais, né,
2: cara? Mas no fim é isso, eu acho que esse é um papo muito bom, vai ter muito pano pra manga, é, e cada vez... E eu, cara, eu acho que todo mundo tem que virar um pouco de prompt engineer, sabe? Você tá... Sim. falando ali que na internet né, no LinkedIn tem um monte de especialista tem mesmo, eu acho que todo mundo tem que virar um pouco, sabe Se quem não experimentar não vai sacar disso que a gente tá falando
0: posso, posso escolhe posso, um posso.
2: tema, né, escolhe o é. um tema que você gostar mais você quer código, você quer texto, você quer música é, arte, o que quer que seja, entra para ver qual é
0: eu, eu vou ser um pouco o pai coruja aqui, tá é, cara, esse final de semana tava no restaurante, tava com meus filhos e aí a gente faz de tudo pra eles não ficarem no celular e no iPad, né aí eu falei, cara, vamos jogar forca tá, então bem aquele esquema antigão mesmo, folha de papel desenha lá a forca, e aí puta começa a fazer, aquelas palavrinhas mais bestas e tal, e a gente começa a e te carrego aqui com, com os filhos para ver até onde, até onde vai. Adoro desafiá-los no bom sentido. Cara, chegou uma palavra lá que eu nem lembro qual que era que eu tinha colocado, e aí a Helena, né, minha filha, 8 anos, e o Joãozinho, meu filho, 6 anos. Não conseguiu não conseguiam, não conseguiam. Eis que a Helena puxa o celular, entra no Google Lens escaneia o jogo da forca eu falei, filha, o que, que você tá fazendo? não papai, com esse aplicativo aqui se eu escanear o jogo da forca, ele me ajuda a descobrir a palavra <risos> cara, eu acho que é isso, entendeu? eu, eu acho que é, e aí eu até postei ali no Instagram eu falei, tá certo? não tá no sentido de que, vamos dizer assim poderia até dizer que é uma trapaça no jogo e tal mas também não tá errado, e muito pelo contrário, fiquei feliz, né? Talvez ali fiquei triste de perder a forca para ela, mas fiquei feliz que é um pouco que você falou. Acho que saber se relacionar com tecnologia, na prática, é isso. É muito mais do que, com perdão da palavra, cagar a regra, é muito mais do que botar testando no LinkedIn, é muito mais do que ficar dizendo que sabe as últimas tendências, e é bem o que eu fiz a provocação no começo. Se as empresas já estão utilizando para resolver problemas reais do dia a dia, minha filha usou para resolver um problema real do dia a dia dela, ganhar na forca do irmãozinho usando a inteligência artificial do Google Lens.
2: Perfeito, cara, perfeito. E no fundo é isso, né? É, eu tinha um chefe que falava, não me faça perguntas que você consegue ir no Google em menos de um minuto, sabe? É. <risos> tipo, não gasta tempo dos outros à toa, né? Tem coisa que no Google já tem, não precisa ficar perguntando.
0: <risos> tem muita gente que podia ter o Google de chefe, então, né? Chegar, ótimo. Eu, eu
1: acho que agora a frase vai mudar. Não pergunte pra mim o que o Chat GPT pode responder.
2: Pois é, o problema do Chat GPT é que você não sabe se a resposta que ele te deu tá certa ou não, Exato. né? Eu acho que ele é bom pra quem já sabe quem não sabe não, não deveria confiar nele assim, totalmente
0: oh, oh, eu adorei essa sua frase, Vila e assim, eu comecei a fazer terapia um tempo e a terapia é um pouco isso, né o terapeuta deixa você falar, falar, falar que chega alguma hora que você solta alguma coisa que ele vai buscar lá atrás e falar, tá vendo, conectou aqui
2: repete essa sua última frase o chat GPT é bom para quem já sabe. Quem não sabe tem que manter no Google porque ele precisa ler mais coisas. A gente nunca tem certeza se a resposta que o chat GPT traz é a verdade ou não, né? Porque ele tem eu, queria esse...
0: só, eu queria só a última frase. A gente nunca tem certeza se o que o chat GPT traz é a verdade ou não é a verdade. Isso dito, inclusive, pela própria empresa criadora e dito, inclusive, pela Microsoft sobre isso. Por isso que eu acho que, tendo a referência bibliográfica, e aí foi a parte que a Rafinha concordou comigo, então eu vou pegar aqui ainda Rafinha para me ajudar, eu acho que se tivesse a referência bibliográfica, você pegaria e fala assim, tá, deixa eu ver de onde veio esse aprendizado. Hum, faz sentido. Taca a ficha. Hum, faz sentido não. <risos>
2: pois é, pois é. Mas é, acho que hoje ele ainda é para outra coisa. Mas isso é algo que ele vai consertar, né? É algo que, que dá para resolver. É, vamos esperar umas próximas versões aí que isso Muito é o de que vem.
0: E eu queria aqui, eu falei que eu tinha um tema que eu queria trazer antes, a gente acabou avançando bastante aqui, e aí eu queria trazer e ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Cara, toda essa movimentação que tá rolando do chat de PT, a Microsoft e tal, o Google, a gente deu a notícia um tempo atrás, emitiu um alerta vermelho, chamou lá o Sergey, Sergey Brin e o... falhou o nome do outro, o Larry Page, de volta à sala lá de alerta do Google pelo seguinte, falou, e aí? Como vamos, como vamos reagir? E aí, num curto intervalo de tempo, o Google saiu lançando um monte de coisas. Lançou o Music LM... Relançou aqui o, o, o Google Lens e trouxe aí umas novidades do Google Maps, ou seja, empacotou um monte de coisa que já estava no, ar... reempacotou um monte de coisa que já estava no armário. Respondeu rápido, não sei se é a altura, mas respondeu rápido. E, por outro lado, respondeu tão rápido que deu umas tropeçadas e perdeu 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Então, o que eu queria trazer aqui como provocação para vocês é o seguinte, é, isso que aconteceu com o Google, de, de repente você achar que você está na liderança, o, o, o atual CEO do Google... O, ai, falou o nome, me ajuda. o
1: Era, era.
0: Aonde vocês vão? Vocês vão no chat de piti, ou vocês vão no Google? <risos> <risos> Sunder,
1: Sunder Pichai. Sunder Pichai.
0: Sunder Pichai. O Sundar Pichai. Sundar Pichai. Sundar Pichai. Eu, eu vou ouvindo. no
1: Morse ué. Eu vou no Ghost,
0: entendeu? Né? Boa, <risos> Rafa, é isso. Boa, nem essa, chat então. de Piti, nem Google, ah. eu o Morcio. Enfim. Sondar Pichai, numa entrevista muito legal no Recode, se vocês não acompanham, vale a pena acompanhar o Recode, tem lá no YouTube, as entrevistas do Recode são muito, muito boas, e aí a, a mulher que é a entrevistadora, que eu esqueci o nome, tá vendo que eu tô esquecendo tudo, né, tô tão, tô tão na vibe do Prompt e do Chat de Petita sempre, a manga que eu já tô esquecendo tudo, mas o ponto é, ela perguntou pra ele o seguinte... O que é o Google hoje? É uma empresa do quê? E ela pergunta, é uma empresa de busca? É uma empresa de mapas? É uma empresa disso, daquilo daquilo outro? E essa entrevista deve ter um ano, mais ou menos. A resposta do Sundar Pichai foi... O Google é uma empresa de inteligência artificial. Porque no final, tudo que a gente apresenta na ponta vem de inteligência artificial. Então a nossa eficiência do buscador, a nossa eficiência do mapa, das rotas do Waze... E aí ele fala um monte de coisa, ou seja pontuou que o Google era uma empresa de inteligência artificial. E aí a porrada é ainda maior, né? Porque para quem acompanhou tudo que aconteceu com a OpenAI e, e, e o Microsoft, a Microsoft investindo, fala ah tá, é uma firula, é uma coisa a mais é uma, uma brincadeira. Não pegou na, não é nem na veia, pegou na, na espinha dorsal, no coração e no cérebro do Google, porque se eles vinham dizendo que eles eram uma empresa de inteligência artificial, de repente a inteligência artificial que está fazendo mais barulho no mercado não é a deles e eles tiveram que reagir rápido. Quero ouvir de vocês, é, é, Rafa e Vila, se vocês concordam com esse racional, é, o, como que vocês acham, como que vocês pontuariam essa reação deles, se foi rápido ou não, se foi altura ou não, e também o efeito colateral de reagir rápido e uma parte do tiro sair pela culatra, ou seja, tomaram aí um revés e perderam 100 bilhões de dólares de valor de mercado. E eu trago tudo isso por quê? Porque várias empresas que nos escutam devem passar por isso de repente você tá lá na sua achando que você é o bonitão ou a bonitona de algum assunto e surge alguma coisa completamente diferente que vem atravessando você não vê nem de onde vem a porrada e aí você não sabe se você reage rápido correndo o risco de tropeçar se você aceita o tranco e assume pro o mercado que você perdeu eventualmente uma posição por um período e volta um pouco mais para frente mais estruturado então eu queria ouvir um pouquinho de vocês
2: cara, tem, tem muita coisa aí é, vamos lá o Google fez o AlphaGo, que era aquela inteligência artificial gigantesca. E, cara, é, eu acho que assim... Está tá milhas à frente, sabe? Até do que o próprio OpenAI. Eu acredito piamente nisso. A inteligência artificial do Google, o AlphaGo, que de, depois virou um monte de outras aplicações, é mais poderosa do que o OpenAI. Só que as aplicações que o Google foi buscar... Foram outras, foram aplicações com menos é, eficiência de negócio. Lembra que ele fez aquela inteligência artificial que é, ligava e, e, e marcava um corte de cabelo? Você se lembra dessa dessa cena do Sundar Pinchai falando lá no, no auditório? Olha que a inteligência artificial. É, você entrava no Google falava, ah, é, quem é o corte de cabelo mais barato aqui na... na perto de mim, eu quero agendar para as 14 sim. horas. Você ia lá, marcava, pum. O Google ligava e agendava isso. É um negócio incrível, super assustadoramente bacana, né, de tipo, vai mudar o mundo, todas aquelas coisas. Enquanto isso, o OpenAI fez algo que é um grande repositório de texto e entendimento e, 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 e replicou o que o Google estava perdendo em eficiência há quantas vezes a gente falou aqui no Morse que a busca do Google não é mais a mesma Sim. não é mais a mesma por vários motivos Sim. porque tem que botar mais anúncio mas também porque as empresas começaram a pilotar o Google operar em cima do Google o SEO e todas as outras coisas fizeram com que você brotasse é, textos que não é o que o cliente do Google está querendo ver não é o que a pessoa quer ver que vai aparecer na frente então, é, a busca ficou pior, ficou fuzzy, você não consegue mais encontrar aquilo que você quer. E aí vem um, um, um OpenAI criando tudo isso e a Microsoft se apoiando nisso para mudar o jogo. Então, é, é aquilo que a gente falou no começo, né? Criar novos negócios é saber aproveitar as peças do quebra-cabeça de um jeito de, de fazer algo totalmente diferente então parabéns aí para a Microsoft eu acho que ela sai na frente com certeza o Google vai camelar para conseguir chegar perto não é trivial, eu vi que eles lançaram o BARD, esse erro foi grotesco né, de, de, de mandar uma, uma informação errada falando mesmo com todos os disclaimers né, saiu no anúncio no Google uma informação errada, né? então assim a briga começou agora, vai, vai ser longa essa daí, e eu acho que a Microsoft vai dar um calor no Google pelos próximos tempos. Eu instalei o Edge no meu iPhone, pra você tem uma ideia de como eu tô confiante nisso.
0: E como é que foi a experiência?
2: Ah, é, então, eu tô aqui é, pilo, é, pilotando essa busca do Bing, que é super legal, E traz as fontes, traz tudo resolvidinho conforme você que, quis. Você pediu, o Bing trouxe.
1: Olha que frase de efeito.
0: Rafa, o <risos> que, que você acha da movimentação do Google? Foi rápido o suficiente? Atendeu as expectativas? Ou só arrequentou o almoço para jantar? E, e o efeito colateral de ter tomado a chapoletada?
1: Olha, eu concordo com o que o Vila falou. E ele tocou num ponto que é o que realmente a gente já vinha trazendo aqui no Mosse, né? Que é o mecanismo de pesquisa do Google já vinha sendo impactado por diversas outras coisas, né? Pelas redes sociais, pela forma como as pessoas estão consumindo conteúdo, pelas formas como as pessoas estão pesquisando é, produtos, serviços, conteúdo, informações. Então, tem uma linha de comportamento do próprio consumidor que vem mudando. A linha da questão também das próprias empresas, CEO, enfim, que vem sendo moldando muito a pesquisa no Google, que obviamente acarretou nisso tudo que a gente está falando. Ou seja, já tinha um impacto que estava acontecendo no mecanismo de pesquisa ali do Google e agora com a inteligência artificial eles tentaram ali fazer alguma coisa enfim, honestamente eu, eu, eu me surpreendi negativamente com o Google, achava que eles poderiam ter feito algo muito melhor da melhor forma e na verdade achei que foi justamente como é que você falou, Johnny é, requentando o almoço pro jantar
2: coisa
0: coisa é. <risos> é quentinha boa pessoal Vila Rafa, estamos chegando ao final do Morse Pils de hoje, queria saber o seguinte, para resumir, o que, que vocês gostaram de trazer, Ou já está muito bem resumido, e vamos só para o abraço.
1: Queria dizer que semana que vem é carnaval.
2: Boa, boa Rafa, semana que vem é carnaval, uma ótima chance de você pegar esse dia de folga e treinar os seus skills como Prompt Engineer,
0: <risos> então pronto, tá aqui o desafio pra você que não vai curtir o carnaval você pode né, treinar com os prompts, agora se você vai pro carnaval ainda vai dar aquela paquerada você acha que um o chat GPT consegue ajudar quem tá indo paquerar nos bloquinhos, vilã?
2: boa, você pode fazer uma API de integração do chat GPT com o Tinder <risos>
1: Eu tenho certeza que o Tinder já, já,
2: já, já vai começar a fazer essa viu? Boa. Valeu, pessoal. Foi incrível. Bom papo com vocês. Sempre é bom, viu? Muito bom, pessoal.
0: Ó, eu já não resisti já tô aqui no chat de Petit perguntando para ele o que, que ele recomenda para o Tinder. Vamos ver se ele traz alguma coisa boa.
2: Não, olha... Ele não. Ele não quer resolver que com essa história, né?
0: Ele, ele foi sério. I'm sorry, we do not support, ó, oh, including contexts of online dating. Ele se manifestou aqui. Não quer ajudar você a paquerar não.
2: <risos> te mira meu cara. Basicamente o que ele falou é: nesse carnaval tá contigo meu.
0: <risos> é isso meu. <risos> se não tem, se não tem a, se não Tu não tem a lábia, não vai ser o chat de PT que vai te resolver. Esse cara na palma. <risos> Boa, pessoal. Valeu. Boa. Valeu, Rafa. Valeu, Vila.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Até
2: mais, pessoal. Bom coração aí.
0: Valeu a todos. E até o próximo Morse Cast